0: de Euphoria On Demand.
2: En este momento se está efectuando, como ocurre cada año, en esta fecha más o menos, el NIAS 2018. NIAS es la sigla o el acronismo de North American International Auto Show, o sea, el show internacional del automóvil eh, de Detroit, uh -huh. que es el primero del año y es muy importante
3: y ha tenido grandes lanzamientos. Pepe, tu compañera. Perdón. <risa> <risa> oh, bla, 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 bla. Pepe, tu, tu compañera y amiga Andreira tiene una pregunta para ti. Claro sí, claro, Andreira,
2: <risa> Primero,
4: días. mi querido Pepe, recibe un abrazo, pero me voy a molestar porque a mí me gusta cuando tú vienes aquí bien perfumado con tus lentes, así súper oh, guapo. Oh, eh, oh, no, oh, no vuelvas a estar por teléfono, por favor, preséntate. Lo
3: voy
4: a estar, lo voy a estar, lo
3: voy a
2: estar. Te complaceré, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí, claro.
4: Pepe, mi, mi, mi gran inquietud y, y quiero ser la voz de muchos que desconocen un poco qué es lo que se encuentran en este tipo de, de, de ferias, ¿no? y que nos explique cómo se vive, qué muestran, cuál es la, la intención de, de esta actividad que hoy, bueno, que ahora se lleva a cabo en Detroit, se llevó a cabo.
2: Mira, en todas las grandes ciudades americanas, por supuesto que hay autoshows, en, en el caso de Miami, que es donde vive este, eh, este interlocutor, pues también tenemos uno, y ahí en Las Vegas, donde quiera, uh -huh. pero hay cuatro grandes autoshows en el país. Uno es Los Ángeles, que comienza en el otoño, otoño-invierno, o sea, me refiero a noviembre-diciembre aproximadamente. El que yo considero primero del año para mí es el más importante, es el de Detroit, que es este que estamos hablando ahora. Ahora en febrero, que voy a estar allí, como siempre ocurre cada año, viene el de Chicago y en la primavera viene el de New York. El de Detroit es muy importante porque para mí es el primero del año que considera que de acuerdo con la fecha histórica de lanzamiento de los vehículos americanos, que toda la vida ha sido en el otoño, aunque eso ha cambiado en los últimos tiempos, algunos de mis colegas dicen que el primero del año es el de Los Ángeles. Sin embargo, yo considero por el calendario, por el manera el primero del año es el de Detroit. Mm. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre cada vez estos autoshows siempre premian vehículos que como ocurre con el Oscar, son vehículos que fueron estrenados el año antes. O sea, los previos que te voy a mencionar ahora que ocurrieron ahí en NAIAS 2018 son coches que fueron estrenados el año pasado para modelos del año 2018 y junto con eso se revela entonces los modelos del 2019 algunos de los cuales ya están en venta mm. y otros van a estar en venta paulatinamente durante el año. Vamos por partes, los tres vehículos premiados, porque Detroit sí, durante muchísimo tiempo premiaba un solo auto, ahora tiene tres. Tres porque el mercado ha venido cambiando mucho, en muchas divisiones, en muchos segmentos. Premio tres, carro del año, lo que llaman carro del año, premio utilitario del año, en el utilitario del año no solamente caen los SUVs, los crossovers, sino también las minivans. Y premio entonces camión del año, que puede ser SUV grande o camioneta. El premio del año cayó, en el caso del carro del año, cayó en el Honda Accord, totalmente rediseñado. El año pasado este servidor pudo estar en el evento. Yo pensé que iban a premiar al Camry, sin embargo, el de Toyota. Sin embargo, premiaron el Honda Accord, que es excelente, son dos rivales. Y fueron, sin duda, los dos sedanes lanzados más importantes del año pasado. En cuanto a utilitario, premiaron el XC60, o sea, el, el este crossover eh, compacto de Volvo, que es de talla mediana. Y en cuanto a camión del año, premiaron el totalmente rediseñado, grandísimo, el que, usa que le encanta a Andreina manejarlo así para sentirse en poder, pues el Lincoln Navigator fue premiado. Ahora, vamos ahora a lo que se presentó allí que pueden ver quien está en el área de Detroit, o quien quiera salir de aquí para allá, o donde quiera que esté, y quiera ir hasta allá, va a estar el show abierto hasta el domingo. Eh, yo te voy a contar algunos de los que creo que son los lanzamientos más importantes. Mira, durante años, después que en el año 2011 salió al mercado la camioneta pequeñita, pequeñita, bueno, sí, pequeñita, vamos a decir así, de Ford, que era la Ranger, ese tipo de camioneta de esa talla desapareció. Y mucha gente quiere una camioneta de ese tamaño, no un tamaño grande. Bueno, la buena noticia es que este año la Ranger acaba de regresar, fue presentada ahí como modelo 2019, estará en venta un poco más adelante en el año, pero hay una diferencia. Por había estado diciendo que no la tenían, que no la iban a hacer, pero este servidor la ha podido ver en los últimos tres años en lugares tan remotos del planeta como Birmania mm. y como Tailandia, mm. y incluso en Suecia la ha podido ver. De manera que regresa ahora, pero ya no es aquella camioneta pequeñita. Es una camioneta que tiene más o menos ahora el tamaño de la Explorer, pero de todas maneras es más chiquita que la F-150. Así que de alguna manera, compitiendo con General Moros, que tiene la Callion y la Colorado, Ford, le va a comenzar a ofrecer este año a los sí. eh, consumidores una camioneta
3: más pequeña Pepe, ¿Otro oh, oh, perdóname hermano no es que yo solamente quería preguntarte algo para porque muchos de esos modelos y esto y lo otro pero pero yo no estoy muy muy enterado de eso pero lo que sí quiero que no se acabe el tiempo para que me digas Ayer estábamos hablando aquí que los chinos quieren tomar el mercado norteamericano, quieren presentar su primer automóvil aquí para el año 2019. ¿Has visto tú alguna exposición de China poniendo sus carros en estos show?
2: Oh, sí, sí, sí. En más de un auto show el año pasado y este año también ha habido alguna marca china. China tiene, eh, para sorpresa quizás de los, de, de los oyentes, China tiene como 20 marcas automóviles, una más grande, otras más pequeñas, una tienen más exposición, como el caso de Gili, que es posiblemente la, 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 la más importante, y sí viene, pero todavía le, todo, eso está crudo, eso está crudo eso está en la hornilla de atrás todavía, el, el, el consumidor americano yo no creo que esté preparado todavía, eh, para, para porque además existe la idea de la mala reputación, de que los productos chinos son malos, y eso realmente no es así, vino el fenómeno de este, de este material de construcción que era muy malo, y creó una mala, una, una mala, pero mira, tienes el caso de los drones, el mundo de los drones, que es una cosa increíble, la mejor marca, la más profesional, la más vendida es China. Y eso es un producto tecnológicamente muy avanzado. Así que sí, vamos a tener vehículos chinos. Déjame decirte rápidamente que otra cosa se presentó ahí, que sea así, la esta es la Ford la 2019. Eh, se presentó también, está actualmente rediseñado el G de Mercedes-Benz. Es otro carro que le encanta a Andreina, sobre todo por el precio. Puede costar hasta 230 mil dólares y lo he manejado de esa manera. Este gran, este gran SUV, grande. Sí, Andreina es una chica de altura.
3: Pepe, me dicen eh, que ese auto es un poco feo, no es muy atractivo.
2: No, no, claro, no es exactamente bonito. Eh, eh, nació eh, bajo propósitos militares, nació en el año 79. Tiene una gran reticencia a cambiar, como pasa con Range Rover. Prácticamente sigue siendo igual al modelo yeah. del año 1979, de manera que para este año tiene un aniversario redondo, yeah. pero ha sido un poco cambiado, el, el vehículo está, está, está muy bien. La Ram, que es la antigua camioneta de Dodge, que ahora se llama Ram, la cámara de cambiar la parrilla, lo cual ha sido todo un escándalo, 26 años con la misma parrilla, tiene una parrilla totalmente distinta ahora. En cuanto a ver qué otro coche que fue, mira, mi, mi, mi carro, mi carro, no, un carro, señores. ¿Un Chevy? ¿El Kia Forte? No, el Kia Forte. Oh,
4: ¿Qué pasó? ¿Loro? Ah, hay, hay, un,
2: hay, un, hay un Kia que me debe mucho dinero porque está utilizando mi pedido sin mi permiso. <risa> y, pero, pero hay un Kia fuerte. Por
4: demanda, demanda, estar, demanda
2: eh, Pepe. Demando. De no, no, y Robert De Niro también lo va a demandar porque ahora hay un Kia que se llama, eh, que se llama Kia Niro, así uh -huh. que ya por dos. Oye, Seguramente un día te a dar un Kia Gandica.
3: Eso viene en Oye Pepe, no quiero que te vayas porque nuestro ingeniero Jaime Cervantes, que es un fanático de los automóviles, tiene una pregunta para ti. Adelante Jaime, pregúntale a Pepe. Hola Pepe, eh, bueno
2: tres. Primero, ¿cuándo veremos un auto que tenga cámara ya incorporada ya? Segundo, un carro que tenga vidrios transición. Tercero,
3: un carro que tenga el timón o la guía como tú lo quieras, que sea que se caliente hermano. Sí. Oh, no, bueno, no, 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 bueno. volantes
2: volante, volante térmicos sí hay. Oh, Pero sí, ¿cuáles son? En, en coches caros, creo que los diarios dispensas son tantos autos que yo manejo. Eh, de, lo tiene el Jaguar, hay, hay varios autos que tienen volantes térmicos, que eso En los lugares que es frío, cuando entras, se te congelan las manos. Sí Bien. lo hay, eso existe. En cuanto a cristales de transición, eso se estuvo hablando en el año 78. Eso tendría que me imagino yo, la compañía de carros tendría que trabajar con Rayban la fábrica esta de, de gafas de sol, me imagino yo para eso eso podría venir. Ahora, en cuanto... ¿Cuál fue la otra pregunta que hiciste? Eh, las y,
3: cámaras incorporadas. Las cámaras incorporadas. ¿Qué graban?
2: Las in sí, las cámaras incorporadas hoy día están a nivel de eh, independiente, eh, con marcas independientes, pero eso en algún momento va a venir, porque sobre todo cuando los coches autónomos sea una realidad, lo cual va a ser así, y las cámaras incorporadas van a estar dentro del coche, van a estar grabando todo cuanto pasa Y de hecho... En este momento, General Motors presentó ahí en este show ahora presentó un carro que se llama G, que se llama General Motors AB, que me imagino que sea autónomo, B, lo que significará totalmente autónomo de lo que se llama nivel 4, O sea, esto es ya del de nivel 4, Los coches autónomos hoy día lo que hay como digo yo, al buceos. Eh, o sea, vehículos que más o menos van controlándose solos, pero el nivel 4 es el más avanzado hasta este momento Pepe, y ese vehículo que se presentó ahí fue el nivel 4 de conducción autónoma
3: Pepe, te tengo que preguntar esto hermano, yo tengo un, un, un Volvito, como le decimos en Union City yo tengo... ¿Cómo que
2: Volvito? Es yo... Un Volvo es un carro maravilloso, no me lo
3: irrespeto no pero, no, pero para eso voy yo tengo uno, pero lo que te quiero preguntar es que me dijeron que ahora los chinos son los dueños de Volvo, la pregunta es la calidad de Volvo ahora que tiene tanta buena reputación tiene, ¿va a bajar
2: no, no va a bajar, mira, eso es una pregunta tremenda, yo tengo amigos personales en Volvo, en Suecia, Volvo. cuando voy a Suecia salimos a almorzar y, a, y salimos a cenar y todo eso, yo tengo mi página que se llama pepeforte.com, yo tengo un website que lo tengo ahí abandonado, pero está ahí, cuando yo estuve hace eh, tres años en el evento, del lanzamiento del nuevo XC90, ahí, si entras a mi página pepeforte.com, te vas al menú que dice autos, y en el menú de autos, eh, te vas a Volvo y cuando te vas a Volvo te buscas el XC90 y el artículo del x 90 tiene como cuatro capítulos y un capítulo está dedicado a la conversación que tuve yo con los ingenieros de Volvo aquel día que les dije, mira, yo vivo en Miami. Miami es una ciudad políticamente motivada por Cuba, por Venezuela. Eh, que tiene mucha inclinación este asunto, si la izquierda, que el comunismo, no sé qué. Yo hago un programa de radio Miami, imagínate que si yo hago esto que te digo a ti, que vuelvo chino, va un oyente, y me pasó, va un oyente, por lo menos a preguntarme, ven acá, ahora, ahora ocurre que vuelvo, y, y, y China, que es comunista, no sé qué, ellos sí. me contestaron, mira, cuando Ford los dejó, eh, Volvo con una gran compañía, pero necesitaba dinero, me dijeron, mira, Pepe, si no era China, era sombrías, era otra era quien fue, uh -huh. les tocó China. Insistir, los llevé muy duro en la entrevista que les hice Y me dijeron, mira, China no se mete con nosotros China mm. no decide nada Volvo sigue siendo una compañía sueca Las decisiones se toman ahí en, en, en Gotemburgo, donde está la fábrica Los carros se diseñan ahí, pero claro to ah, todo eso está muy bien, pero ¿y la calidad? dice no, la calidad se resuelve Y eso me pareció, muy, me pareció genial, me pareció más muy sueco okay. La calidad se resuelve con supervisión O sea, tú tienes un producto, que tienes un, unos materiales que no te convienen pero si tú mires hacia el lado, te va a salir mal. Si tú lo miras y dices, no, ese material no va, va otro. Eso con supervisión se arregla. Y fue lo que me dijeron. Sí. Que, de hecho, los Volvo fabricados en China, que no son todos, que no se venden aquí, se venden en Europa, otros mercados, me dijeron ellos que garantizan que tienen la misma calidad del producto genuino sueco que se fabrica en Gothenburg, en Suecia. Así que Epe, lo digo porque es una buena pregunta la tuya. Lo ¿eh? okay.
4: no quiero dejarte ahí rápidamente, nos quedan segunditos, pero ¿se habló algo de la eliminación de las radios en los vehículos? Oh,
2: sí, va, sí, va, sí va a venir, date cuenta que los millennials no lo escuchan, lamentablemente eso no nos conviene. Lo que escuchan es Pandora, lo que escuchan es On Demand. Y eso sí posiblemente desaparezca porque lo harán a través del celular o a través de la conexión. Sí, la radio va a desaparecer de los carros.
3: No. Falta, Jesus falta, falta. Christ.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.